0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundinnen des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Hello und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal ein bisschen anders, denn heute plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, weil wenn ich neue Familien kennenlerne, ich habe immer so das Gefühl, die fühlen sich so alleine. Oder, ich, nee, habe ich nicht nur das Gefühl, ich weiß, dass es so ist. Also ganz viele sind dann so, ja, oh Gott, und das darf man ja gar nicht erzählen. Und ja, oh Gott, ich muss gestehen, wir machen dann das und das. ja das macht ihr fast alle. <lacht> ne? Also die meisten, die bei mir landen, die machen komische Sachen. Aber das denkt sich ja keiner aus. Und das, ja, das schlittert ihr ja alle so rein. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, dass ihr mal mitkriegt, dass A, andere Familien die gleichen schweren Situationen haben, dass es immer noch Situationen gibt, die, sind, die noch schwieriger sind. Und dass ihr mal hört, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ich... Ja, irgendwann schreibe ich auch noch mal ein Buch, glaube ich. Meine kuriosen Schlafcoaching-Fälle oder so. Ich mache das hier natürlich immer mit so ein bisschen, auch mit ein bisschen Spaß. Aber eins vorweg, ich habe ganz, ganz, ganz viel Mitgefühl für die Familien. Ich weiß, wie unfassbar anstrengend das ist. Und auch wenn ich jetzt hier manchmal das so ein bisschen zum Schmunzeln erzähle, das ist schon ernst. Das ist schon ernst, das ist furchtbar anstrengend, das ist ganz, ganz doll frustrierend und es fließen auch ganz oft Tränen bei meinen äh, Müttern, in der Regel bei den Müttern, weil die einfach nicht mehr können. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden hier ja über etwas, was eigentlich so selbstverständlich ist, aber bei vielen es eben nicht ist und bei vielen ist es einfach nur unfassbar anstrengend. Und ich wundere mich oft, wie lang manche Familien, manche Eltern was aushalten. Ja, also, hört selbst, welche äh, kuriosen Dinge manche Eltern aus Verzweiflung tun. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist ja irgendwann pure Verzweiflung. Keiner kommt ja auf die, oder kommt auf die Welt, aber kein keine Menschen werden Eltern und denken sich mit Geburt des Kindes, Oh, mal gucken, was für eine unfassbar schwierige Einschlafsituation wir uns mal ausdenken können, oder mal gucken, wie bescheuert anstrengend wir das machen können, damit wir uns alle das allen hier das Leben schwer machen. Ne? um Gottes willen, da denkt ja keiner drüber nach erstmal. Also die meisten Eltern äh, machen sich ja, bevor das Kind da ist, gar keine Gedanken über Schlaf, was ich grundsätzlich auch für richtig halte. Ne? Wenn, weil es gibt so, so, so viele Kinder, die schlafen einfach gut, dann ähm, muss ich mich vorher nicht verrückt machen. Also das zum einen. Und jedes Kind ist sowieso anders. Ähm, also es denkt sich ja keiner aus. Und es macht ja keiner, weil er Langeweile hat, setzt sich ja aus Langeweile auf so einen bescheuerten Petzyball, Sondern das ist ja eine Verzweiflungstat. Dem, Das sollte hier jetzt ganz klar sein. Und auch... Wenn das hier vielleicht mal so ein bisschen mit Augen Augenzwinkern oder ein bisschen lustig klingt, es ist verdammt nicht lustig. Punkt. Ne? Ähm, so, ihr kennt das. Folge gerne weiterleiten, wer gerne Sternchen da lassen. Und wenn du sagst, oh Gott, ich dachte, ich bin ein hoffnungsloser Fall, bin ich nicht. Jetzt nutze ich ein Infogespräch mit Verena und jetzt gehen wir das an. Ja, do it. Dann nutze das jetzt als Zeichen. Es gibt wirklich nichts, was ich noch nicht gehört habe, glaube ich. Obwohl das denke ich ganz oft und dann kommt eine Familie und die toppt das Ganze nochmal ne? an Schwierigkeitsgrad oder an Verzweiflung. Ähm ja, also Sternchen weiterleiten und äh, gerne mir auch ein Feedback schicken und jetzt geht's los. Ich werde natürlich hier alles voll anonymisieren. Niemand wird anhand dieser Geschichten herausfinden, über welche Familie ich irgendwie spreche. Ähm, ich werde denen wahrscheinlich jetzt mal irgendwie so einen Namen geben, also die Federwiegenfamilie zum Beispiel. Das ist so eine, die mir als erstes eingefallen ist. Das ist jetzt schon ja zwei, drei Jahre her, glaube ich. Das war auch unfassbar anstrengend. Ähm, das Kind war noch kein Jahr alt neun oder zehn Monate, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ne? das ist jetzt rein aus meinem Gedächtnis, aber ähm, die sind ja alle auch in so in dem Alter in der Regel, also neun oder zehn Monate alt, die Mutter war von den ersten Monaten schon sowas von unfassbar, ähm, ich hätte jetzt fast zerstört gesagt, das ist jetzt ähm, erledigt, fertig, müde, kaputt, ausgelaugt hilflos fertig. Die war einfach auch körperlich am Ende. Die ist die ersten Monate jeden Tag 13, 14 Kilometer mit dem Kinderwagen durchs, durch die Stadt gelaufen, damit dieses Kind schläft. Und die hat dann irgendwann gesagt, gut, entweder ich schmeiße mich jetzt hier von Zug oder es passiert was. Und da war es eben so, dass das Kind tagsüber ausschließlich im Kinderwagen geschlafen hat. Die musste also laufen, 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 laufen. Und nachts hat das Kind nur in der Federwiege geschlafen. Das heißt, das Kind wurde in die Federwiege gelegt, dann hat es geschrien, geschrien, geschrien. Die Eltern haben es nicht mehr ausgehalten, weil das ja auch tagsüber schon so viel geschrien hat, sind dann raus. Irgendwann ist das Kind eingeschlafen und dann haben sie das Kind ins Bett gelegt und dann hat es geschlafen solange es geschlafen hat, eine Stunde, anderthalb, zwei. So, dann war es wieder wach, Kind wieder in die Federwiege, Eltern wieder ins Bett, haben sich einen Wecker gestellt, 20 Minuten meine ich. Ähm, dann klingelte der Wecker, dann haben sie geguckt, schläft das Kind? Oh, nee, schläft noch nicht, wieder zurück, wieder einen Wecker gestellt. Und so ging dann die ganze Nacht hin und her. Sobald das Kind eingeschlafen war, haben sie es wieder ins Bett gelegt und gelegt die konnten auch einfach das Schreien nicht mehr aushalten. Die wussten nicht mehr, was soll ich noch tun? Und das ist ja in der Regel das, was da die Eltern dazu führt, dass sie, an, dass sie solche komischen Dinge machen, dass sie sich Hilfe holen durch so eine Federwiege, dass sie sich Hilfe holen, indem sie sich auf den Petzi ball setzen oder Storchenschritte machen, ähm, Ganz viele, die laufen ja nicht einfach nur durch die Gegend und tragen die Kinder, sondern die gehen tief in die Hocke. Also die machen quasi ein richtig Hardcore-Workout mit dem Kind auf dem Arm. Und nicht nur abends mal eben 10, 15 Minuten, sondern den ganzen Tag. Ich hatte ja, wer mir bei Instagram folgt schon länger, der, die wird das kennen. Ich hatte ja meine, was war es jetzt, 16, 18.000 Schritte Mutter die ich mittlerweile sogar sogar noch toppen kann. Eine andere Mutter hatte jetzt äh, letztens irgendwie 26.000 Schritte, nur dass das Kind schläft. Aber da war eben die Mutter von Instagram, die mit den, äh, ich sag jetzt 16.000 Schritte, die ist schon mit 9.000 oder 10.000 Schritten aus der Nacht gekommen. Mal zum Vergleich, ich laufe in einer Woche. Teilweise keine 10.000 Schritte. Das darf ich aber gar nicht erzählen. Ne? Jetzt Dadurch, dass ich jetzt in der Praxis arbeite, ja, jetzt kriege ich mehr Bewegung. Aber die anderthalb oder fast zwei Jahre im Homeoffice, ähm, da habe ich teilweise das Haus nicht verlassen. Ne? So, Das heißt, die war für mich immer so, wo ich oh, Alter, ich würde es nicht aushalten können. Ne? Ähm, wenn man so, aber ja, die war verzweifelt. So, und die Mutter ist eben nachts, 9.000 bis 10.000 Schritte durchs Schlafzimmer gelaufen, durchs dunkle Schlafzimmer. Und die ist auch nicht nur gegangen, normal gelaufen, wie ein Mensch läuft, sondern die hat tiefe Bewegungen gemacht. Und das ging dann tagsüber so weiter. Die hat, Die ist den ganzen Tag durchs Haus gelaufen, im Storchenschritt, also tief in die Hocke, damit das Kind einschläft. Und die war irgendwann so fertig, ich weiß noch, das werde ich auch niemals vergessen, dass sie bei dem Infogespräch vor mir saß und geweint hat und sagte, sie war irgendwann so fertig, sie ist in den Garten gegangen nachts und hat nur noch geschrien, weil sie es nicht mehr aushalten konnte. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ne? Und die hat sich ja nicht ausgedacht, ich laufe jetzt mal im Storchenschritt durch die Gegend. Und ich laufe mal nicht nachts 10.000 Schritte. Ne, wir haben heute alle Fitnessuhren. Meine, die sagt schon nichts mehr. Ne, normalerweise, ja ich trage die auch nicht mehr, aber eine Zeit ne, habe ich die neu gehabt und dann hat die gesagt, so, nun steh mal auf. Die hat es dann irgendwann aufgegeben, glaube ich. Ähm, ja, aber, also, ne, zu mir Spaß, aber diese Mutter, da habe ich nur gedacht, mein Gott, wie kann die das überleben? Und auch das Kind war acht, neun, zehn Monate alt, also wer zu mir kommt, der hat das ja auch nicht erst seit zwei, drei Wochen, wer zu mir kommt, hat in der Regel vorher schon das komplette Internet durchgelesen, alle Podcasts, naja, Podcasts nicht unbedingt, meistens kommt ihr dann ja zu mir, weil ihr meinen Podcast gehört habt, ihr habt aber bei Instagram jede Schlafberaterin durch, ihr habt in der Regel eine Schlafberatung, Coaching, Kurs irgendwas gemacht Ihr habt äh, ja, das komplette Internet durchgelesen. Ihr wisst ja meistens alles. Und trotzdem klappt es nicht. So, und dann komme ja meistens ich ins Spiel. Und ja, ähm, ich arbeite ja einfach ein bisschen anders. Ich habe über die Jahre und ich bin ja jetzt im sechsten Jahr mit meinem Schlafcoaching. Ich mache es ja nur auch hauptberuflich und mache ja nichts anderes. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele kuriose äh, Situationen schon ähm, begleitet, ich begleite euch ja eben, das ist ja der Unterschied. Wir treffen uns jede Woche und wir machen ganz, ganz kleine Schritte, damit wir eben euch nicht überfordern, weil ja, ich kann euch theoretisch auch in einem Termin in drei Stunden erzählen, was ihr alles wissen müsst. Aber da könnt ihr euch auch den Podcast hier anhören, da wisst ihr genau das Gleiche. Der Clou ist ja, dass wir das zusammen aushalten, dass wir zusammen einen Plan genau für euch machen. Womit fängst du denn jetzt an? Und das ist bei jeder Familie anders. Ja, ich fange mit jeder Familie mit dem Rhythmus an. Aber fangen wir jetzt beim Tagschlaf an? Fangen wir beim Nachtschlaf an? Was machen wir denn? Stillen, tragen? Was nehmen wir denn als erstes weg? Und das ist wirklich bei jeder Familie anders. So, dann hatte ich ja, oh, da hatte ich auch schlaflose Nächte. Also, dass man am Anfang, wenn man so einen Job neu macht, nachts da mal liegt, also ich zumindest, ich habe oft da gelegen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt auch so und oh, das ist neu und das habe ich so noch nie gehabt. Ja. So, jetzt war aber letztes Jahr, war ich ja nun schon, äh, habe ich ja schon, ich weiß nicht wie viele hunderte Familien begleitet und hatte eigentlich gedacht, ich habe schon alles gehabt. Und dann kam die Familie mit dem sechs Monate alten Baby, das jede Nacht, ich sage jetzt auch extra kein Geschlecht, ne? also das Kind bleibt es jetzt, da hat das Kind jede Nacht ab 3 Uhr die Nacht für beendet erklärt. Also da war wirklich jede Nacht um 3 Uhr beendet und nachmittags ab 14, 15 Uhr hat das Kind nur noch gebrüllt. Die konnten es nicht wach halten. Die Eltern haben natürlich immer gedacht, es ja, kann ja jetzt noch nicht schlafen und was ist denn da los? Aber das Kind hat nur gebrüllt. Das war immer wieder am Einnicken und die Eltern haben krampfhaft versucht, dieses Kind wach zu halten und die waren natürlich völlig am Ende und völlig fertig. Und das war echt eine Herausforderung, weil wenn das Kind nachts geschlafen hat, dann war das grundsätzlich kein Wahnsinnsdrama. Aber der Rhythmus war einfach absolut verschoben. So, und da war jetzt die Kunst, diesen verschobenen Rhythmus zu verschieben. Und da war ich ein bisschen mutig, muss ich gestehen. Ich habe mich auch mit Kolleginnen ausgetauscht, das mache ich zwischendurch. Ich habe so ein paar ganz tolle Kolleginnen, wo ich immer mal, wo wir gegenseitig einfach auch mal eben eine Situation schildern und sagen, hier, hör mal, so und so und so, hast du noch eine Idee? Meistens nicht. Meistens so, dass wir eben sagen, ja, man würde ich auch so machen oder ne dass man doch vielleicht man noch mal einen Impuls kriegt oder... Ja, dass es einfach auch hilft, das konkret einmal ausgesprochen zu haben. Meistens sagen wir uns dann schon, ah, schönen Dank fürs Zuhören, ich weiß schon. Ne? So, ähm, genau. Aber so, bei diesem Baby, sechs Monate alt, jede Nacht drei Uhr wach. So, konnte nicht wieder schlafen, war hellwach. Da haben wir dann wirklich angefangen, dieses Kind nachmittags um drei in den Nachtschlaf zu schicken. Und haben so erstmal einen ordentlichen Rhythmus eingebracht, etabliert, nach meinem Verständnis. Das hat ordentliche Wachphasen gekriegt, das hat ordentlich Tagschlaf in Anführungsstrichen, gekriegt, weil der Tag ist ja quasi nachts um 3 Uhr angefangen. So, und dann haben wir den Rhythmus, den wir hatten von nachts um 3 bis 15 Uhr nachmittags, den haben wir dann peu à peu verschoben. Aber da weiß ich noch, dass meine Kollegin sagte, Boah, Verena, mutig. Ja, habe ich gedacht, ja. Ähm, und da habe ich nachts auch wach gelegen. Und habe gedacht, oh Gott, scheiße, hoffentlich funktioniert das jetzt auch, oh, weil ja, alles andere war irgendwie, konnte ich gedanklich ausschließen. Ne? So, und das ist natürlich für mich auch immer wieder spannend, dass ich solche wahnsinnig, äh, ja, für mich unfassbar spannenden Fälle habe. Ähm, mein Mann, der guckt mich immer nur an und sagt, oh Gott, dass du dir das antust. Ne? Ja, ich finde es mega, also richtig, richtig geiles Thema. Ähm, ja, weil es für mich immer auch alles so logisch ist. Also, ja, ich habe das Prinzip einfach gut verstanden, ne? behaupte ich jetzt mal. Ähm, genau, so, das war auch ein Fall, der würde auf jeden Fall in mein Buch kommen, weil das war, das war krass, weil die Eltern auch wirklich fertig waren und die haben auch nur in Etappen geschlafen, ne? weil klar, äh, wenn um 3 Uhr immer die Nacht zu Ende ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, Schlafentzug ist ja eine Foltermethode. Das ist wirklich eine Foltermethode und ich bin mir noch nicht sicher, für mich, was schlimmer ist, jede Nacht lang am Stück wach zu sein oder ganz oft immer wieder wach zu sein. Ich habe ja wirklich viele, viele Mütter, die alle 20 Minuten, alle 30 Minuten, alle 60 Minuten stillen müssen. Für jede Familie oder für jede Mutter ist das ja schon Gold wert, wenn die nachts nicht rau aufstehen müssen zum Schuckeln, Wippen oder irgendwie sowas. Aber allein schon dieses, ich muss alle 20, 30 Minuten stillen, ist ja auch Hardcore. Oder Dauerstillen. Ne? Ganz oft habe ich Mütter, die Nacht ist durchzogen von, ich stille jede Stunde oder öfter und dann ab, weiß ich nicht, halb vier, vier, halb fünf, ist es dann Dauernuckeln. Und dann hängt das Kind dauerhaft zwei, drei Stunden an der Brust. Und die sind fertig, ne? Oh Gott, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, aber ähm, das schlaucht, das macht sauer, das macht wütend. Weil man denkt, alter Schwede, Kind, schlaf doch einfach nur. Genau, es ist nur Schlaf. Alle Kinder können schlafen. Das kann ich auch nur immer wieder betonen. Und Ganz, ganz viele sagen mir dann ja auch, wir waren beim Kinderarzt, der hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Ja, das ist einfach in der Regel falscher Rhythmus und eine blöde Gewohnheit, nur da wieder rauszukommen, ist oft eben nicht einfach und deswegen begleite ich ja meine Familien auch teilweise über acht Wochen ne? und manchmal müssen wir sogar noch ein, zwei Wochen hinten dranhängen. Ich weiß, ähm, ihr wollt natürlich immer gerne, dass das alles schnell geht, aber jetzt überlegt mal, wenn ich eine Familie begleite mit einem Kind, was anderthalb Jahre ist und es ist seit anderthalb Jahren anstrengend, wie soll es denn dann innerhalb von zwei, drei Wochen gut sein? Manches braucht Zeit und manches wird auch erstmal noch anstrengender. Wenn ich eine richtig eingefahrene Situation habe, dann wird das manchmal auch erst richtig scheiße. Das ist leider so. Äh, sorry für die Wortwahl, aber manchmal kann man es auch nicht anders ausdrücken. Ne? Ähm, eine Familie hatte ich, Kind, oh, ich glaube auch, sie angefangen haben, acht Monate, hat auch nur gestillt, hat nur an Mama geschlafen, aber Mama konnte nicht schlafen, wenn das Kind an der Brust hing. Das heißt... Ja, Mama hat eigentlich kaum geschlafen. Die hatte einen tollen Partner. Papa hat wahnsinnig viel übernommen. Der hat dann ähm, das Kind äh, nach, wenn sobald das eingeschlafen ist, hat er das Kind mitgenommen. Die haben sich dann in den Hängesessel gesetzt. Er hat es auf dem Arm gehalten. Dann konnte Mama wenigstens zwei Stunden am Stück schlafen. Aber das war auf Dauer eine unglaublich anstrengende Situation für alle Beteiligten. Und wir dürfen ja auch die Kinder nicht vergessen. Wirklich erholt sind die ja auch nicht. Und die sind ja auch so wahnsinnig abhängig von der Mutter, ich kann nur mit Mama mit der Brust einschlafen. Das ist eine unglaublich große Abhängigkeit. Und ja, oft können sich die Kinder dann tagsüber auch schlecht trennen. Die gehen nicht zu jemand anders auf dem Arm. Eine Eingewöhnung in der Kita, furchtbar. Aber wie soll es auch, wenn die Kinder sich tagsüber schon kaum von Mama trennen können, weil die einfach so abhängig sind von der Brust, dann... Und es ist dann, leider ist es dann die Brust. Ne? Das kann ich einfach nicht anders sagen. Es gibt natürlich auch Kinder, die sehr abhängig sind von der, von der Flasche. Aber wer dann die Flasche gibt, ist egal. Bei der Brust ist nun mal eben schwierig, geht nicht anders. Und dann ist auch oft eben eine Eingewöhnung schwierig. Ne? Und dann, ja, Schlafen ist eine Trennung, Kita ist eine Trennung. Da kommt natürlich dann eins zum anderen. Ähm, ja, auch da bei der Familie, ne, wo die Mutter eben nicht schlafen konnte, das gibt es ja auch. Manche sagen, ja, okay, ich mache die Brust frei, ich schlafe und lasse das Kind nuckeln. Das können aber eben auch nicht alle. Da kam dann auch noch die Federwiege dazu. Also das war auch gesamt, ein Gesamtkonstrukt. Und Papa dann mit dem Hängesessel. Ähm, unglaublich anstrengend. Ne? Und dann kam auch noch dazu, dass es so verzwickt war, dass das Kind tagsüber eben dann nur noch mit Papa einschlafen konnte. Da war alles dann durcheinander. Und das dann zu sortieren, ja, das ist frustrierend einfach für alle Beteiligten. Ne? Das war für Mama frustrierend, es war für Papa frustrierend. Oder wie oft habe ich das, dass die Väter so gerne unterstützen wollen, aber es geht einfach nicht, weil die Kinder von der Brust oder ohne Brust eben nicht einschlafen können. Und, ähm, dann fühlen sich ja alle so hilflos. Das ist ja, glaube ich, der Überbegriff von allen Familien, dass sich alle einfach so hilflos fühlen. Wie oft habe ich auch schon Situationen begleitet, wo das Kind abhängig war von, von festen Abläufen. Also erst im Bett liegen und stillen, dann durchs Zimmer laufen und dann auf dem Petzi und dann wieder stillen rumlaufen, Petsyball, und wenn es gut lief, ist das Kind dann beim dritten Mal im Bett liegen und stillen eingeschlafen. Und wenn nicht, naja, dann ging das Prozedere wieder von vorne los. Und das Kind, was ich da jetzt im Kopf habe, war auch schon älter. Ich meine, dass das sogar schon fast zwei war und das hat dann auch immer gezeigt, auf den nächsten Schritt Ne? So, jetzt haben sie gestillt und dann zeigte das schon so, jetzt steh mal auf. Ja, dann sind sie gelaufen und dann hat es schon auf dem Ball gezeigt. Und ich meine, dass die sogar auch noch durch den Flur laufen mussten. Ähm, ja, und das war einfach ein Konstrukt, ein Konstrukt von verschiedenen Situationen. Und für das Kind war klar, wir machen jetzt hier zwei-, dreimal diesen Prozess, diesen Ablauf und dann kann ich schlafen. So, und... Ähm, wenn dann so ein Pezziball ball dazukommt, dann wird es ja meistens richtig anstrengend, weil das muss man natürlich auch als Eltern erstmal richtig aushalten. Eine Familie hatte ich, da konnte das Kind auch mit fast zwei nur auf dem Ball einschlafen, tagsüber und nachts und da kam dann eben dazu, dass das Kind aufgrund von wahnsinniger Übermüdung viel, viel zu wenig geschlafen hat und die Eltern teilweise mehrere Stunden jede Nacht auf diesem Ball gesessen haben. Alle natürlich fertig mit den Nerven, Kind, völlig übermüdet, dadurch natürlich auch oft oder viel schlecht drauf über Tag. Also das war, ich glaube... Ja, wenn ich so, eine, wenn ich das mal so einkategorisieren sollte, von der Skala von 1 bis 10, dann war die Familie mit dem Petsyball, glaube ich, eine 12. Also, das war schon Heidewitzka. Und mir tut das dann wirklich immer so leid. Ich leide dann mit und ich bin dann immer auch so, am liebsten würde ich mit den Familien ja jeden Tag fragen und wie war es heute Nacht? Und wie war es? Irgendwann muss ich, denke ich dann schon, oh Gott, Verena, jetzt hör mal auf, lass die mal machen. Ähm, ich will ja auch niemanden unter Druck setzen oder niemanden äh, nerven. Ähm, also wenn wir dann in die Veränderung kommen, ne? weil ich weiß, wenn wir große Veränderungen geschafft haben, wenn der Ball weg ist, wenn die Einschlafhilfe Brust weg ist, wenn das Tragen, Schuckeln, Wippen weg ist, dann wird's gut. Und oh, dann denke ich mir so, oh, jetzt sag doch mal was, schreib doch mal eben, wie war letzte Nacht. Naja, und ich habe jetzt heute Morgen, ähm, ich habe ja eben meine WhatsApp-Kunden, mit denen tausche ich mich dann eben zwischendurch auch aus. Und ähm, ich hatte gestern noch mit einer Mutter gesprochen, die haben jetzt sind jetzt gerade dabei, eben den großen Schritt, äh, Weiterschlafhilfe zu verändern. Auch das ist ja oft so, Kind schläft ohne Brust ein und trotzdem braucht es jede Nacht stündlich die Brust und das ist einfach unglaublich anstrengend. So, und jetzt haben wir eben ähm, mit dieser Familie das Weiterschlafstillen verändert, und die Mütter, ja, die sehen alle immer wahnsinnig dagegen an. Das ist ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt für Mutter und Kind. Papa kann in der Regel nicht so wirklich viel tun. Der muss dann diese ganzen... Diese Hilflosigkeit, die Frust, die Tränen, die oh, die Verzweiflung aushalten. Ne, das ist ja auch für die Väter oft einfach nicht leicht, ähm, wenn die so gar nichts tun können, außer aufräumen, kochen, Haushalt und so Gedöns. Ne? Ähm, genau. Und dann hatte ich ihr gestern noch gesagt, wenn was ist am Wochenende, dann melde dich, dann sprechen wir eben drüber. Wenn ich nichts höre dann gehe ich davon aus, es läuft. Und sonst sag mal Montag eben Bescheid. So läuft das dann in der Regel mit meinen WhatsApp-Kunden, weil wir uns ja zwischendurch auch täglich dann austauschen. Und heute Morgen habe ich gedacht, naja, scheiße, ich muss es wissen. Und dann habe ich eben geschrieben, und, wie war die Nacht? Ja, mega, bis 5 Uhr voll gut. Oh, herrlich. So, und dann freue ich mich ein Ast. Ne? Und dann darf ich natürlich hin und wieder auch den Familien sagen, so, freu dich mal. Guck mal, wie geil. Ab fünf war es dann noch doof. Ja, aber wir sind erst in der dritten Nacht. Ähm, und das ist auch oft so. Wir dürfen auch bewusst wahrnehmen, wie cool wird es. Über welche kleinen Dinge freuen wir uns auf einmal? Ähm, oder was haben wir schon geschafft? Ne? Wenn ich manchmal äh, Abschlussgespräche habe und sage, so, jetzt gucken wir mal eben, wo wir herkommen. Ja, oh Gott, ja, das ist denen dann oft nach so sechs, acht Wochen gar nicht mehr so wirklich bewusst, wie furchtbar anstrengend das war. Und die Ansprüche werden natürlich auch mit der Zeit dann größer. Ne? Erst sagen dann die Mütter, ach, jetzt ist das Kind nur noch fünfmal wach, das ist alles super und ole ole. Und dann zwei, drei Wochen weiter ist dann so, ach, jetzt wäre auch nett, das wäre nur noch einmal wach. Ja, dann machen wir das. Und ich mache ja so die ganz großen Fälle, sage ich jetzt mal, begleite ich ja auch acht Wochen, weil wir auch ja zwischendurch mal eine Woche Pause brauchen. Die Kinder brauchen mal eine Pause, die Eltern brauchen mal eine Pause. Wir können nicht jeden Tag mit, neu, mit einer neuen Veränderung was machen. Wir wollen ja niemanden überfordern. Das ist ja das A und O. Und deswegen arbeite ich ja so, wie ich arbeite, in kleinen Schritten von Woche zu Woche. Wir wollen niemanden überfordern, weder Mutter noch Kind. Wir wollen niemanden ärgern, und wir wollen ja gerade die großen Veränderungen so leicht wie möglich machen. Und deswegen bereiten wir das auch mit verschiedenen Dingen immer gut vor, damit es dann nicht so schlimm wird. Und ja, in der Regel spiegeln mir die Mütter das dann auch. Ne? So schlimm war es gar nicht. Also, was ich täglich begleite und damit seid ihr nicht alleine... Kind schläft nur ein, auf dem Arm, an der Brust, beim Tragen, beim Schuckeln, beim Wippen, in der, ähm, in der Trage mit Flasche, in der Trage mit Stillen, ähm, dann gibt es die kompliziertesten Ablege. Situation. Kind schläft beim Tragen und Schuckeln auf dem Arm ein. Und wie die Eltern sich dann ins Bett winden und rauswinden und ähm, versuchen, dass das Kind nicht wieder wach wird, weil das kennen auch ganz viele. Kind schläft, juhu, wir legen es ab, wach. Ne? Ja, war bei uns ja damals auch so. Kind schläft, der hat geschlafen, sobald ich aufgestanden bin. Mama? Oh, furchtbar. Ähm, also, alle 20 Minuten stillen, alle Stunde stillen, lange Wachphasen in der Nacht, Heide Witzka jede Nacht zwei Stunden wach oder jede Nacht halb fünf, fünf wach, all das sind Situationen, die begleite ich täglich. Und egal, was du jetzt gerade im Kopf hast, wo du denkst, oh Gott, das kann ich keinem erzählen, doch, darfst du. Du bist damit nicht alleine. Und das geht ganz, ganz vielen Familien so. Und ich weiß, dass das ganz vielen ähm, ein bisschen Erleichterung bringt. Deswegen auch diese Folge jetzt. Dass ganz vielen das Erleichterung bringt, wenn sie wissen, dass sie damit nicht alleine sind. Und ganz klar, das liegt nicht an euch. Es liegt nicht daran, dass das Kind nicht satt wird dass ihr es irgendwie verwöhnt habt, dass ihr, keine Ahnung, dass das Kind euch gut in der Hand hat. Es ist alles so, ihr habt es ja gut gemeint. So, ihr habt es ja gut gemeint. Ihr wolltet ja irgendwann, weil ihr verzweifelt wart, weil das Kind geschrien hat, weil ihr nicht mehr wusstet, was ihr tun sollt. Ihr wolltet ja nur, dass das Kind schläft. Ne? Also das ist ja klar. Ihr wolltet nur, das Beste fürs Kind, nämlich, dass es schläft. Also, ihr seid ja nicht schuld, dass es jetzt so anstrengend ist. Nochmal, da denkt sich ja keiner aus. Sondern aus Verzweiflung seid ihr irgendwann dazu übergegangen, euch Strategien an, ähm, anzueignen, die ihr euch zumindest zum Ziel gebracht haben. Diese Strategien, ob jetzt Tragen, Schuckeln, Betsy, Petsyball, whatever, die schaffen es ja, dass das Kind irgendwann einschläft. Oh, ich habe ich hab noch, hab noch eine krasse Geschichte. Auch ein Kind, ähm, ach ja, was sonst? Ein Kind, genau, war auch schon fast zwei und der hat auch wenig geschlafen. Und konnte immer nur einschlafen auf den Beinen. Das heißt, die Eltern, Mutter oder Vater, wer war egal, haben die Beine lang ausgestreckt. Die haben das Kind obendrauf gelegt und dann haben die den, die Beine so hin und her gewackelt. So, und das haben die dann zum Einschlafen gemacht. Dann konnten sie ihn neben sich legen und dann hat er geschlafen. Aber dann ist er wach geworden und dann mussten die dieses Schütteln, dieses Wackeln, ähm, jede Nacht mehrere Stunden am Stück machen. Immer wieder, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, immer wieder dieses, die Mutter sagte immer schütteln, immer wieder dieses Schütteln. Das war auch ein Akt, das da wieder rauszukriegen. Bewegung ausschleichen ist für die Kinder ganz, ganz krass. Deswegen kann ich immer nicht verstehen, dass in Social Media gesagt wird, ach, wenn du nicht mehr Einschlaf stillen willst, dann trag dein Kind doch. What? Ich bin dann immer völlig fertig, weil ich denke, Alter, Bewegung ausschleichen ist ja noch schlimmer, also finde ich, weil die Kinder so sehr abhängig sind von dieser Bewegung, dass die teilweise diese Bewegung selber machen. Als wir diesen petsi bei der einen Familie losgeworden sind, das Kind hat dann im Bett auf dem Arm diese Schüttel, diese Wackelbewegungen gemacht. Der Junge mit dem... Oder das Kind, mit ähm, was auf den Beinen gelegen hat, der hat dann im Bett irgendwann gelegen und hat mit dem Fuß selber dieses Bett gewackelt. Das war irgendwie so ein Bett auf Rollen oder wie auch immer, also es wackelt ein bisschen. Der hat dann die Bewegung selber gemacht. Das ist ja grundsätzlich okay, aber da kann man mal sehen, wie wahnsinnig wichtig für die Kinder diese Bewegung ist. Ne? Deswegen finde ich das auch ganz furchtbar, dass zu einer Grundausstattung mittlerweile eine Federwiege gehört. Ja, die kann helfen, wenn ähm, das Kind wirklich viel schreit, wenn man es nicht ablegen kann, wenn dann noch ein weiteres Kind ist, wenn die Eltern fix und fertig sind. Ja, dann ist eine Federwiege eine gute Hilfe, um mal die Hände frei zu haben, um, dem kind mal, um das Kind mal ja, zu beruhigen, ohne selber da die ganze Zeit irgendwie involviert zu sein. Aber es ist doch nicht hilfreich, also es muss doch keine Grundausstattung sein. Wie viele Kinder schlafen gut? Ja, mein Gott, dann pack sie doch ins Bett. Ohne diese Bewegung. Ja, ist auch, ist nochmal wieder ein anderes Thema, ne? Die Wunderwiege, oder wie wird die auch genannt? Der jemand so, ja, super Wunder, leg mal am besten gleich einen Flyer von mir dazu, ne? Naja, ähm, aber wie gesagt, ist eine gute Hilfe, hat vielen Familien geholfen, wenn die einfach echt nicht mehr konnten. Aber wenn das Kind ein Superschläfer ist und wenn das, es sich leicht tut, es gibt ja so viele Kinder, die kommen auf die Welt und die schlafen einfach gerne. Ja, super, dann freuen wir uns. Liegt aber nicht daran, dass die Eltern irgendwas besonders toll gemacht haben, sondern das ist einfach so. Ne? Auch da braucht man sich nicht schämen oder es braucht keiner irgendwie denken, ach guck mal, ne, das Kind aus dem Vorbereitungskurs ist so alt wie meins und das schläft super und mein Kind nicht. Was stimmt mit meinem Kind nicht? Was stimmt mit mir nicht? Dann heißt es immer, ja, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Nee, ist auch scheiße. Das stimmt nicht. Wir können noch so entspannt sein und trotzdem schlafen die Kinder manchmal einfach noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das, da reicht ja schon ne doofe Schwangerschaft, eine emotionale Schwangerschaft, eine stressige Schwangerschaft, eine belastete Schwangerschaft oder eben auch eine Geburt, die für Mutter und Kind irgendwie anstrengend, traumatisierend oder was auch immer war. Oder wenn es Mama am Anfang wirklich nicht gut gegangen ist. Das, das denkt sich ja auch keiner aus. Also es wird immer einen Grund geben... Und manchmal sind ja auch die ersten Monate super. Ne? Wie oft ist das so, oh Gott, das erste halbe Jahr war toll. So, und dann auf einmal kommt ein großer Entwicklungsschub und auf einmal passt nichts mehr. Ja, und dann auf einmal wird es furchtbar. Ne? Also, nur weil die Babys äh, am Anfang super schlafen, heißt es nicht, dass es immer so bleiben muss. Und nur weil es zwischendurch anstrengend ist, heißt es auch nicht, dass alles immer ein Schlafcoaching-Fall wird. Und nur weil das Kind an der Brust einschläft, heißt es auch nicht, dass es ein Schlafcoaching-Fall wird. Manches regelt sich auch alleine, von alleine. Aber wenn ihr mehrere Monate, echt oder Wochen am Stock geht und wenn ihr sagt, boah, nee, das halte ich hier so nicht aus. Wenn ihr noch mehrere Kinder habt, die völlig zu kurz kommen. Ne, wie oft ist das? Oh Gott, ja, eine Familie hatte ich. Da musste Mama mit dem dritten Kind immer ins Bett. Immer ins Bett. Der war auch schon älter, zwei, über zwei. Und dann hat das Kind nur auf Mama geschlafen und hat währenddessen an der Brustwarze gezwirbelt. Boah, also so, und da gab es noch zwei ältere Geschwister, die mussten sich alleine abends fertig machen und mussten alleine ins Bett. Die mussten morgens alleine aufstehen, weil die Nächte mit dem Kleinen auch furchtbar anstrengend waren und der auch noch dazu, das Kind auch dazu noch schlecht geschlafen hat, ähm, mussten die beiden Großen sich auch morgens für die Schule alleine fertig machen. Der Vater war geschäftlich viel unterwegs. Wie soll das? So, und die Mutter lag dann da mit dem fast zweijährigen Kind auf dem Bauch, der hat die Brustwarze dauerhaft gezwirbelt und die musste es aushalten, dass die großen Kinder da alleine durch die Gegend äh, tigern mussten. Das ist auch was, das ist einfach ätzend und dann darf man sich Hilfe holen, ne, gerade so dieses, wie viele Kinder... Ähm, zwirbeln Haare von den Eltern, in der Regel von den Müttern, Z zwirbeln Haare, pulen an ähm, Muttermalen rum, äh, pulen an der Brustwarze rum, nicht nur bei Mama, bei Papa, bei Oma. Ey, sorry, Leute, wenn ihr das nicht wollt, dann sagt das und dann nehmt die Hand da weg und dann haltet ihr das ein paar Tage aus. Nein, das gibt es nicht. Ich will das nicht. Auch Haare. Da hilft auch nicht. Oder die eine Mutter, die hatte dann immer ein Rollkragenpullover an und die musste mit in das Kinderbett, in das Gitterbett und lag dann da mit Rollkragenpullover im Gitterbett. Nein, das müsst ihr nicht. Ihr müsst das nicht. Ihr könnt zu eurem Kind sagen, ich will das nicht. Oder ich hatte mal ganz am Anfang eine... Ich glaube, die schrieb mir bei Instagram, Verena, eigentlich sind wir kein Schlafcoaching-Fall, glaube ich zumindest, aber mein Kind dreht immer auf dem Handrücken die Haut. Also es hat so die Haut so gezwirbelt und das tut so weh und das ist schon wund und blutet und das ist einfach furchtbar. Und das war's. Ne? Also Nächte waren gut und wenn es eingeschlafen war, war alles in Ordnung. Ich sage, ja, dann sag deinem Kind, dass du das nicht möchtest und lass das. Und dann schrieb die mir nach ein paar Tagen äh, oder nach einer Woche irgendwas und sagt, »Oh Gott, Verena, danke. Ja, es ist weg. Sie hört auf.« ne? Also das sind so Dinge, die müsst ihr nicht zulassen. Alles, was unangenehm ist, was weh tut, lasst das. Und dann fangt ihr meistens am besten über Tag schon an. Immer wenn die Hand äh, zur Brust geht, sagt ihr, »Nein, ich möchte das nicht.« »Hand weg und Frust aushalten.« und dann geht das abends und nachts so weiter. Und dann ist das ein paar Tage anstrengend. Ja, das ist so. Und dann ist aber gut. Also nichts, was euch irgendwie wehtut, äh, euch unangenehm ist, müsst ihr zulassen. Ja? Aber ich weiß, das ist oft eben ein Prozess. Und ich weiß ja auch, ne, dass ihr sagt, okay, lieber Brustwarze zwirbeln, als dass das Kind nicht einschläft. Ja, aber wie lange will man das denn aushalten? Ne? Ach, ja, also, oh Gott, ich könnte euch jetzt, glaube ich, noch Stunden ähm, erzählen. Mir ist einfach nur wichtig, es gibt nichts, was nicht lösbar ist. Ich glaube, jede zweite Familie, die zu mir kommt, sagt auch, oh Gott, Verena, wir sind, glaube ich, ein unlösbarer Fall. Nein, seid ihr nicht? Egal, was es ist, das kriegen wir alles hin. So, ist immer nur die Frage, wie viele Termine brauchen wir? Brauchen wir drei? Brauchen wir sechs? Ist es vielleicht ein volles Programm und ich sage, okay, zwei Monate mit WhatsApp-Support. Wenn es kleine Babys sind, die mehrfach noch am Tag schlafen, würde ich immer dazu raten, diesen WhatsApp-Support zu nutzen. Dann können wir uns täglich austauschen und täglich überlegen, wie es gehen soll. Wenn ihr ein Kind habt, das ist anderthalb und das schläft nur einmal, dann brauchen die meisten gar keinen WhatsApp-Support. Ne? Meistens ist es dann so dass das auch ohne geht. Es sei denn, ihr sagt, oh nee, das gibt mir Sicherheit. Das ist ja, es gibt ja euch Müttern, ich sage jetzt wieder Mutter, weil ich ja in der Regel mit den Müttern ähm, am meisten zusammenarbeite, es gibt euch ja einfach wesentliche, maximale Sicherheit, wenn ihr wisst, egal was passiert, ich kann eben mit Verena sprechen. Es sei denn, es ist abends um 10 und es ist, sei denn, es ist, keine Ahnung, ich habe schon zwei Glas Wein auf, dann antworte ich nicht mehr. <lacht> ähm, ne? Oder spät abends so. Aber ähm, grundsätzlich habt ihr damit ja die Möglichkeit, dass wir uns jeden Tag eben austauschen. Und das gibt einfach, egal bei, welcher, bei welchem großen Schritt, bei welcher großen Veränderung ihr seid, gibt es einfach wahnsinnige Sicherheit. Und dann, deswegen bin ich ja mittlerweile auch so sicher, dass wir das hinkriegen. Das klappt alles, das kriegen wir alles immer gut gelöst. Also es gibt nichts, was... Ähm, schlimm oder zu schlimm ist. So, und wenn du jetzt denkst, ja toll, mich strengt hier meine Situation voll an und ich bin voll am Ende, aber so schlimm ist es bei uns nicht, dann ist es trotzdem natürlich etwas, was wir verändern können. So, und auch wenn du sagst, boah, ich habe hier was, das nervt mich so und das belastet mich so und ich muss wieder arbeiten oder ich will es einfach nicht mehr, das reicht ja schon. Das muss ja gar kein Hardcore-Fall sein. Also Skala 1 bis 10 müsst ihr ja keine 12 sein. Ne? Es reicht ja auch eine 7, 8 oder 9 oder eine 5 oder 6. Lasst uns drüber sprechen. Ne? Immer wenn es dich belastet und wenn du keinen Bock mehr auf diese Situation hast, dann solltest du es ändern. Und dann kriegen wir das auch hin. So, ich glaube, das ist jetzt hier fast meine längste Folge. Ne? Aber... Ich ähm, habe auch, als ich bei Insta gesagt habe, dass ich darüber nachdenke, ob ich so eine Folge mal mache, da war der Zuspruch wahnsinnig groß und es haben mir eben auch etliche noch geschrieben, oh Vrena, bitte, 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 mach mal so eine Folge, ich will mal hören, wo wir so stehen. <lacht> also, ähm, ja, wenn du bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich, ich hoffe, dass du auch aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen konntest, irgendwas Hilfreiches ist, glaube ich, ja immer dabei, ne? Also, denk dran, äh, fünf Sternchen weiterleiten und äh, gerne mir auch ein Feedback schreiben. Und dann, ach so, ja, wenn du dann ein Infogespräch mal mit mir führen willst, den Link... Ähm, stelle ich unten in die Show Notes. Genau, da kannst du dann so deinen Wunschtermin buchen und wenn kein kurzfristiger Wunschtermin dabei ist, dann schreibt mir einfach eben, ich finde dann immer irgendwas. So, und jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis bald.